0: Goedemorgen, G-Time. Vandaag luister je naar mijn eerste podcast. Deze maand staat in het teken van bidden en vasten. En ik wil het met je hebben over ons geestelijk eten. en over je relatie met God vormgeven. Ik heb te boven staan samen eten, een feestmaaltijd. En ik wil beginnen met een Bijbeltekst uit Openbaringen 3, vers 20. Openbaringen 3, vers 20. En daar staat het volgende. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent... ...ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wat geweldig hè? God wil samen met ons eten. Hij wil maaltijd met jou houden. Ik ben er wel achter gekomen dat de betekenis van maaltijd houden of samen eten... ...dat die voor mensen wel heel verschillend is. Voor de een betekent het naar een afhaalrestaurant gaan... ...en je komt eraan met jouw bestellijstje... En dan blijkt dat jij je lijstje thuis vergeten bent. Maar die man daar bij dat afvalrestaurant, die weet precies wat jij altijd bestelt. En je bent blij verrast dat hij dat weet. En ga je toch nog met je bestelling naar huis. Voor de ander betekent samen eten of maaltijd houden... naar een goed culinair restaurant gaan. Eentje met een prachtige menukaart en een aparte wijnkaart. Iets wat ik in deze coronaperiode echt wel mis hoor. Gewoon het idee dat je... ...kunt kiezen wat jij wil en wat je lekker vindt... ...dat je kan genieten van die ja, verrukkelijke gerechten... ...en die mooie ambiance en het gezelschap... ...goed glas wijn erbij... ...en natuurlijk ken je ook alle tafeletiketten. Maar er zijn ook mensen die buiten blijven staan... ...die bijna blijven wachten tot sluitingstijd... ...en die wachten als het ware tot de kleedjes worden uitgeklopt in de hoop... Ja, ...dat er nog wat kruimels zijn die je kunt verzamelen... De restjes die worden weggegooid. Er zijn ook mensen die het helemaal niet waard voelen om, uh, ja, als het ware, plaats te nemen aan tafel of om samen te eten. Mensen die het zich ook gewoon helemaal niet kunnen veroorloven. En vandaag wil ik stilstaan bij wat God zegt. Dat hij maaltijd met jou wil houden. God die samen met jou wil eten. En als God dat wil, dan ja, vind ik dat wel iets heel bijzonders. Er komen ook meerdere verhalen daarover in de Bijbel Naar voren. Als mensen samen eten, dan gebeurt er iets. Je deelt een maaltijd, je deelt van jezelf met die ander en er vindt een verbinding plaats. Er komt een band, er komt intimiteit. En weet je, dat is nou precies waar God naar verlangt. Hij wil met jou praten, tijd met je doorbrengen, hij wil met je delen. Gewoon gezellig natafelen of een stevig gesprek met je voeren. Er is ook nog een belangrijk verschil tussen die keuken van God en het restaurant... Want in die keuken van God, die heeft namelijk geen menukaart. In Gods keuken is dat namelijk niet nodig. Hij zorgt voor het voedsel. En hij is ook degene die de maaltijd bereidt. Je hoeft ook niet te betalen na het eten. Nee, jij mag plaatsnemen aan tafel. Vol vertrouwen mag je plaatsnemen en uitzien naar het dagelijks brood dat hij geeft. En ik las een mooie vertaling van het Onze Vader. Daar staat het volgende in. Geef ons heden het brood dat aansluit bij onze behoeften. God zorgt voor een uitgebalanceerde maaltijd. En sommige dagen is jouw bord overvol en zijn er een heleboel van jouw lievelingsgerechten bij. God blijft maar eten aandragen en we blijven onze broekriem een gaatje losser maken. God weet wat wij in het leven tegenkomen. De leuke dingen die je mag vieren, een promotie, een nieuwe baan, een vriendschap, een jubileum. En soms staan we versteld van Gods goedheid en roept ons hart uit... U richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Maar er zijn ook dagen waarop we gewoon moeten eten, wat de pot schaft. Hij kent ook de donkere dagen uit ons leven. Die soms zelfs zwarte bladzijden, tegenslag, tranen, moeilijke tijden. De crisis. Die momenten waarop het leven ons pijn doet. En God weet wat wij nodig hebben om het leven aan te kunnen. Dus... Zijn er ook dagen waarop er alleen maar groente op ons bord ligt? 24 uur lang wortelen, spruitjes, witlof, aubergine en andijvie. Maar God weet wat wij nodig hebben. Hij weet het wanneer wij extra kracht nodig hebben. En ook al krijg je je portie op zo'n dag, maar moeilijk door je keel. Onthoud dan dat het voor je eigen bestwil is. De meeste dagen krijgen we gelukkig van allebei een beetje. Groenten die wel gezond zijn, maar niet altijd even smakelijk fijn. Fruit om van te genieten, omdat je het lekker vindt. En zelfs een koekje of een snoepje, wat misschien weinig voedingswaarde heeft, maar dat wel heel erg bijdraagt aan hoe wij ons vaak voelen als mensen. Het is allemaal belangrijk. En het mooie is, het komt allemaal van God. In Romeinen 8, vers 28, staat het volgende. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En in Filippense 4, vers 12 staat het volgende. Wij moeten leren wat Paulus heeft moeten leren. En hij zegt daar heel mooi, ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als hongerlijden. Zowel in overvloed als gebrek. Dus de volgende keer, als er weer andijven op je bord ligt, terwijl jij trek had in appeltaart, bedenk dan wie die maaltijd heeft bereid. Als jij het voedsel maar moeilijk door je keel krijgt, praat er dan eens over met God. Weet je wat mooi is? Jezus deed dat ook. In die tuin van Gethsemane reikte de vader hem de beker van het lijden aan. En deze was zo bitter en vies dat Jezus hem eigenlijk wilde teruggeven aan de hemel. En hij zei, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan naar mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus kreeg in zijn leven op aarde te maken met zoveel moeilijke situaties. En uiteindelijk kostte het hem zijn leven. Het mooie is, met Gods hulp heeft hij het wel gedaan. Met Gods hulp kun jij het ook. Want hij wil heel graag maaltijd met jou houden. En ik wil met je kijken naar uh, Lucas 14. Want daar vertelt Jezus een verhaal. Toen iemand van de andere mensen aan tafel dat hoorde, zei hij tegen Jezus, wat heerlijk als je aan tafel mag gaan in het koninkrijk van God. Maar Jezus zei tegen hem. Iemand ging een grote feestmaaltijd houden. Hij nodigde veel mensen uit. Toen alles klaar stond, stuurde hij een dienaar naar de gasten om te zeggen, kom, want de maaltijd staat klaar. Maar geen van de gasten wilde komen. De eerste man, waar de dienaar kwam, zei, ja, weet je, ik heb gewoon een akker gekocht en ik moet die nu gaan bekijken. Zeg maar tegen de heer dat het me spijt, maar dat ik gewoon niet kan komen. De volgende zei, ik heb tien ossen gekocht en ik moet nu kijken of het goede dieren zijn. Zeg maar tegen de heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen. Weer een ander zei, ja, ik ben net getrouwd hoor, ik kan echt niet komen. De dienaar ging terug en vertelde het aan zijn heer. Die was woedend en hij zei tegen zijn dienaar, ga onmiddellijk naar de straten en stegen van de stad. Haal daar de bedelaars, de verlamden en de blinden op en breng ze hier. Toen de dienaar terugkwam, zei hij, heer... Ik heb gedaan wat u heeft bevolen, maar er is nog steeds plaats aan de tafel. De Heer zei tegen hem, ga dan naar de wegen en paden buiten de stad. Zeg tegen de mensen daar dat ze naar mijn feest moeten komen, want mijn huis moet vol zijn. Want ik zeg je, de gasten die het eerste waren uitgenodigd, zullen niets van mijn maaltijd krijgen. Dit staat in Lucas 14 vanaf uh, vers 15. Dus het gaat hier over een feestmaaltijd die is voorbereid. Ja, je hebt het dan eigenlijk over het eeuwig leven, waarvoor we eigenlijk allemaal zijn uitgenodigd. En als jij ja zegt tegen Jezus, dan krijg je het eeuwig leven. We zijn allemaal uitgenodigd. En by the way, jij, als jij nu luistert, ook jij bent persoonlijk uitgenodigd voor dit feest. Er is één maar om bij dat feest aan te schuiven. Er is één manier. En dat is door Jezus. Als je hem aanneemt. Mag je komen naar het feest? Hij stierf voor ons, voor ons allemaal, voor onze zonden. En jij, jij hoort erbij. Jij mag komen, jij bent uitgenodigd. En in dit tekstgedeelte spreekt Jezus eigenlijk tegen de Phariseeën. En hij lijkt wel te zeggen: jullie wachten al zo lang op mij, maar jullie zien me niet. Het lijkt wel alsof ze het missen. Maar weet je wat het mooi is? Jezus die weet dat het Evangelie voor iedereen is. Iedereen mag komen. En hij zegt, degene voor wie ik gekomen ben, die wijzen mij af. Maar ik nodig iedereen uit. Dus terwijl jij je excuses bedenkt waarom je niet kunt komen... naar de feestmaaltijd die ik voor jou heb bereid... kijk eens, ik heb de uitnodiging nu opengesteld voor anderen. En iedereen mag komen. En dit vind ik eigenlijk zo'n mooi beeld. Van de koning van de hemel die aankomt en hij ziet jou. Of je nu in een heel mooi huis zit... of dat je in een afgelegen steegje loopt en je afvraagt... wat je in hemelsnaam met je leven moet doen... Of je nu gebroken bent of ziek, waar je ook bent. Jezus komt daar waar je bent en hij zegt je bent uitgenodigd voor het feest. Dus, tada, er is een feestmaaltijd georganiseerd en jij bent uitgenodigd. En je hoeft alleen maar ja te zeggen, de maaltijd staat klaar. Het is geen McDonald's Drive, want de koning van de hemel hoeft jou niet een aantal keuzes te geven. Hij weet precies wat jij nodig hebt. Hij weet precies wat je nodig hebt om gezond te zijn. Hij weet precies hoeveel je nodig hebt om niet popvol te zitten, zodat je je niet meer kunt bewegen of ook nog maar iets gedaan kunt krijgen. Hij weet precies wat jij nodig hebt en hij heeft dit feest georganiseerd. En hij nodigt iedereen aan zijn tafel. Weet je wat grappig is? Hij weet ook naast wie jij gaat zitten. Hij weet wat je vervelend vindt aan die persoon of wat je irriteert. weet je wat? Jij gaat helemaal niet over de uitnodigingen. Het enige wat hij van jou vraagt is om ja te zeggen met jouw leven tegen zijn uitnodiging. En als je daar zit, kijk dan eens goed rond naar wie er allemaal aan tafel zitten. En besef dan dat God ons allemaal een plek heeft gegeven, terwijl we het geen voor alle echt verdienen. Het is genade. En het is onze taak om van elkaar te houden zoals God van ons houdt. Afgelopen week moest ik heel erg denken aan spreuken 27. Daar uh, staan twee teksten. Eén tekst is zoals ijzer met ijzer scherp wordt gemaakt... zo schermt de ene mens de andere. En de andere tekst is... Scherpe woorden van een vriend doen wel pijn... maar zijn met goede bedoelingen gezegd. Maar een vijand omhelst je zonder dat hij het meent. Staat in Spreuken 27 vers 6 en vers 17. Als jij je de laatste tijd helemaal geen strenge woorden... van een vriend hebt gehoord die je hebben geraakt dan moet je misschien eens afvragen of je echte vrienden hebt. Dan heb ik het natuurlijk niet over hatelijke woorden of vrede woorden om iemand af te kraken. Maar als jij merkt bij jezelf dat je je inhoudt om iets terug te geven, waarvan je weet dat Gods geest je eigenlijk vraagt om iets te zeggen tegen een vriend die deel uitmaakt van jouw leven, of je broers en zussen met wie je verbonden bent door Christus. Als dat het geval is, dan moet je er echt mee naar God. Durf jij nog wel te doen wat God van jou vraagt? moment dat hij je vraagt om iets terug te geven. IJzer scherpt ijzer. En als dat niet zo is, dan worden we bot. Bot en messen. En dan lijkt het erop alsof we scherp zijn. Maar als het erop aankomt, dan kunnen we niet doen waarvoor we bestemd zijn. Moet je je voorstellen dat je een zwaard in huis hebt dat bot is. Wat dan als er strijd in je leven komt op geestelijk vlak? Hé, hey, cool zwaard, maar het is een beetje bot. <lacht> niet echt behulpzaam in een strijd. Een strijd waar je soms heel precies te werk moet gaan met scherpte. En wij maken als christenen deel uit van een geestelijke strijd... die echt gaande is, elke dag van ons leven. IJzer scherpt ijzer. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen en aan te scherpen. En het blad van jouw mes moet scherp genoeg zijn... om te kunnen standhouden in de strijd... en te winnen door Gods kracht in jouw leven. En soms, weet je merk ik ook in mijn eigen leven, dan vecht ik met bottenwapens... en dan vraag ik me af wat er aan de hand is. En God heeft heel vaak tegen mij gezegd... Joyce, laat mij nou je zwaard slijpen. Je hoeft niet harder te werken of te vechten. Sta mij gewoon toe om je scherp te maken... zodat je met je mes of als je met je zwaard zwaait... dat het licht zal zijn en dat het doel zal treffen. Maar wat gebeurt er dan nu als je op dat feest aankomt? En hoe zal het dan zijn als we er zijn... Weet je, dit gedeelte gaat over het eeuwig leven. Maar God daagt ons uit om in onze bestemming uh, hier op aarde al ons eeuwig leven uit te werken. Dus een deel van dat feest dat vindt hier op aarde eigenlijk al plaats. Nou, ik heb een paar punten die ik met je wil bespreken. Het begint ermee met dat je wel moet aankomen op dat feest. En dat begint door ja te zeggen. Ja te zeggen tegen die uitnodiging. Je moet je aanmelden, je moet zeggen ja... Ik kom naar het feest. Je mag ja zeggen tegen Jezus en dan komen we aan. Je moet wel plaats nemen aan tafel. En ik weet niet of je dat wel kent. Als je dan aankomt op een feestje waar eten is... het is wel echt lang geleden hoor, nu door het corona. Als je dan binnenkomt en dan ruik je die geur van dat eten... die je zo als het ware zo in je gezicht ja, treft, je tegemoet komt. Die geur van de uien en de knoflook die gefruit is, de specerijen... Gewoon alles wat gemarineerd is. Kun je die geur ruiken die je tegemoet komt? Ik vind dat zo fijn. Je wordt dan verwelkomd met die heerlijke etensgeuren. En dat maakt je als het ware wakker. Het zorgt ervoor dat je in een goede feeststemming bent. Je krijgt er echt zin in. Trek van. Het is de voorbereiding op wat gaat komen. En weet je, als je aankomt op dat feest van God... dan zal hij je wakker maken. En dan heb je nog niet eens geproefd... maar er komt een verlangen in je naar wat er gaat komen... En als jij nu online luistert en denkt... ja, jeetje man, ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit op die manier goed liefde ervaren. Ik bid dat, dat, echt, dat je dat mag gaan ervaren. Voorproef je op die hemelse geuren. En in 1 hoofdstuk, of 2 Korinthe hoofdstuk 2... daar wordt gesproken over een hemelse geur. De geur van Christus die jou wakker maakt. Maar besef je dat als je gelovig bent... Dat je die hemelse geur, die geur van Christus, dat je die als het ware als een soort parfum draagt en met je mee neemt. Dus als jij mensen vertelt over die feestmaaltijd en als je ze uitnodigt om te komen naar die feestmaaltijd, dan verspreid je zijn geur, een voorproefje. Dus op het moment dat jij mensen thuis uitnodigt en je opent je deur, dan als het goed is, komt die geur van Christus ze tegemoet. Als een soort woef, je kan er niet omheen. En jouw gasten die zeggen dan als het goed is... Oh, wat ruikt dit lekker zeg. Hier wil ik meer van weten. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik heb wel een vraag voor je. Waar ruik jij naar? Beetje ongemakkelijke vraag hè. Waar ruik je naar? En heb je wel eens naast iemand gestaan of gezeten die veel knoflook gebruikt? Eentje dat het gewoon bijna uit iemands poren gutst? Of ken jij die geur van tieners... Dat tieners weet als ze vergeten zijn om hun deo te gebruiken. Waar ruik jij naar? Wat consumeer je allemaal? Wat neem jij tot je? Wat eet jij eigenlijk? Wat komt er uit jou? Als iemand echt dicht bij jou komt. Willen ze dan dicht bij je blijven staan? Of willen ze dan weglopen? Als je merkt dat mensen niet goed met, jou, niet goed met je om willen gaan. Dan is het goed om een keer een check te doen. Want wat er uitkomt, dat is er ook ingegaan. Waar vul jij je mee? Ja. En als je dan ja hebt gezegd om aan tafel te zitten... dan is het ook wel de bedoeling dat je deelneemt aan het feest. Het is de bedoeling dat je deel uitmaakt van het feest. En dat je je als het ware erin stort. Ik bedoel, als je komt opdagen op een feestje, dat is wel geweldig. Maar als je vervolgens aan tafel gaat zitten... en je zegt helemaal niets gedurende de hele diner... dat is ongemakkelijk, zeg. Weet je... We mogen verder gaan dan alleen maar komen. En aan de oppervlakte er te zijn. Het is als het ware dat als je naar een prachtig strand gaat... met een geweldige zee en de temperatuur is goed... en dan doe je je schoenen uit en dan... ja, weet je, je voeten mogen, mogen nat worden... maar je blijft wel in het ondiepe. Ja, 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 ik voel het water hier wel. En ik... Ja, dat is wel prima zo. Maar weet je, ik, ik geloof dat God ons vraagt om echt... Het diepe in te gaan, om er als het ware in te duiken. En wij mensen, wij blijven zo vaak aan de kant staan. Ja, ik, ik, ik ben daar toch en ik, ik, ik voel het water zo wel hoor. Mijn voeten zijn nat, het voelt hier heerlijk aan. En weet je, het gaat gewoon wel goed. Ik, ik, ik ben veilig, ik vind dit wel een fijn plekje, het is niet gevaarlijk. Het vraagt ook niet veel van mij en ik heb een lekker drankje. Weet je, het is zo makkelijk om oppervlakkig te blijven... Maar God nodigt jou uit om het mysterie en het wonder te ontdekken. Om het water in te duiken en te ontdekken waar het water vandaan komt. Dus, als je komt opdagen op dat feest, blijf niet aan de oppervlakte... maar duik erin, samen met de anderen. Jij bent anders dan die anderen en je hoeft niet op die anderen te lijken. Je hebt misschien een hele andere achtergrond dan die anderen. Weet je, jij bent uniek, jij bent jij. En wat jij meebrengt naar de tafel... Dat is belangrijk. Dat is van belang. Je kunt ook niet echt authentiek je leven delen met anderen... als ze niet weten wie je bent. God vraagt of jij jezelf opent en kwetsbaar wordt voor anderen. En hoe meer wij kiezen om deel te nemen aan het feest... hoe meer hij ons leven bouwt en wij ons leven bouwen op hem. En hoe meer wij ons wortelen in hem. En op die manier ontstaat er meer diepgang... En kunnen we ook zien en ervaren hoe zijn liefde is in ons leven. En hoe meer we zijn liefde gaan begrijpen en toepassen in onze leefstijl. En gaan uitdelen aan de mensen om ons heen. Ja, weet je, de Bijbel die heeft het erover. De Bijbel noemt het de, de vervulling van de Heilige Geest. En ik vind dat heel mooi staan in Efeze 3, vanaf vers 16 tot en met 21. En daar staat het volgende en dat is ook echt mijn gebed voor jou. Dan bid ik dat hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen door de heilige geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortel stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen zien hoe breed en hoe lang en hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. En dat doet hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor hem in de gemeente. Dankzij Jezus Christus voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het. Ja, ik vroeg me ook erbij af, hè. Wat is de reden dat wij naar de kerk gingen voor het corona. Was dat om te consumeren, om te overleven? Of was het om te consumeren om bewust te groeien, bloeien en vrucht te dragen in je leven? En dat is eigenlijk het laatste stukje wat ik wil delen. Wij groeien in liefde, we groeien in blijdschap en we groeien in moeilijke tijden. We groeien in tijden van chaos en we groeien in complexe omstandigheden waar we ons in bevinden. Welk seizoen jij je ook bevindt en ik me ook in bevind, er is altijd wel iets waar we van kunnen leren of in kunnen groeien. En als gelovige zal de liefde van God ons leven opbouwen, ook al is het niet altijd meteen zichtbaar. Groeien betekent dat dat wat je aangereikt krijgt aan tafel, dat je dat tot je neemt, dat het je versterkt en dat dat het je verzadigt en verandert. En als jij eten eet dat goed voor je is, dan bouwt het je lichaam op. Het voedt je lichaam en je lichaam reageert erop. En je lichaam kan doen waarvoor het is gemaakt. Als jij een hele week lang alleen maar donuts eet... dan zul je heel slecht voelen, hoe lekker het ook klinkt, die donuts. Er is één manier om te groeien en dat is als je aan tafel zit. En dat is wel als je aan de juiste tafel zit. Als je aan de goede tafel zit, dan zal het je helpen om te groeien... te bloeien en vrucht te dragen. En als jij je misschien moe en lusteloos voelt alsof er iets niet goed is, misschien is het wel zo... dat je aan de verkeerde tafel hebt gezeten, met het verkeerde voedsel. Ga niet elke keer naar de kindertafel met de macaroni, met kaas en de kipnuggets die daar zijn. Dat is echt geweldig als je nog een kind bent. Dus dat is prima als je geestelijk nog een kind bent. Maar als je groeit en ouder wordt, realiseer je dan dat je lichaam meer nodig heeft... Weet je, als wij groeien, dan gaan we steeds meer beseffen dat het van belang is dat we de juiste voedsel consumeren. En dat we onszelf een bepaalde discipline moeten aanleren. Hé, hey, wacht eens even, dit is niet mijn tafel. Dit is mijn tafel. Dit is de maaltijd die God voor mij heeft bereid en ik zal groeien, bloeien en vrucht dragen. Ja, en tenslotte, daar zitten we dan. Samen aan tafels G-time, als eenheid. Allemaal persoonlijk uitgenodigd door God. Moeten we het dan altijd met elkaar eens zijn om samen op te trekken aan tafel? Nee. We zijn verschillend en we mogen verschillen in mening van elkaar. God accepteert ons wel. Maar weet je, hij draagt ons ook op om elkaar lief te hebben. En te accepteren. Dat is echt een opdracht. En als G-Time willen wij een gezonde kerk zijn waar je authentiek mag zijn. En ook als jij naast iemand zit die anders is dan jij en waar je het niet helemaal mee eens bent. Ja, weet je... We zijn aan elkaar gegeven. We zijn allemaal uitgenodigd voor dat feest. En weet je wat ik zo bijzonder vind? We hebben ook allemaal wat van God gekregen om mee te nemen naar het feest. En om dat te delen met elkaar. Amen. Nou, dit was mijn eerste podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat het je uitdaagt om dieper te gaan met God. En om te groeien en te ontwikkelen, zodat je meer en meer tot het doel mag komen wat... en het plan mag komen dat God met jouw leven heeft. Ik wens je een fijne week toe. Groetjes, Joyce.